0: Y en la cabeza de esta lucha que ha tenido el país contra el coronavirus ha estado una mujer, la doctora Marta Lucía Ospina Martínez, que es la primera mujer que dirige el Instituto Nacional de Salud. Ella es médica de la Universidad Javeriana, es especialista en gestión de la salud pública, es magista en epidemiología de la Universidad del Valle, es Valle Caucana, como la mitad de la mesa Blue. Eh, es economista de la salud, es candidata a doctora en Política Pública de la Universidad Jorge Tadeo y es la primera colombiana representante de nuestro país como miembro de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Institutos Nacionales de Salud Pública en el Mundo. Doctora Ospina, bienvenida a Mesa Blu. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Llevo seis meses queriéndola tener en esta Mesa Blu. <risa> sí, y le creo. yo entiendo que ha estado muy <risa> ocupada, así que le agradezco mucho la entrevista de hoy. Claro que sí, muchas gracias. Doctora, ¿cómo ve usted hoy, en este momento, cuando mira no, lo que Colombia ha pasado, lo que podría pasar, lo que hay? ¿Cómo lo
2: lee? Bueno, eh, digamos que Colombia ha tenido diferentes etapas y, y a lo largo de ellas yo he ido pensando cosas distintas y viendo cosas distintas. Eh, definitivamente nosotros, cuando e inició el, el, el brote en Wuhan, iniciamos a hacer el, el modelado eh, prospectivo para tratar de entender cuáles eran los riesgos reales que nosotros teníamos. Teníamos en ese momento la esperanza, o yo la tenía por lo menos, de que las cuarentenas y el lockdown hecho en China eh, sirviera digamos que en algún momento pensamos que eso podía ser así y recordemos que ha existido SARS y MERS que nunca llegaron hasta acá. Y más recientemente también en Ébola, como recordarán, y nos preparamos con mucho miedo, por supuesto, con uno, con un con un ante un enemigo como el ébola de, de categoría 4. Eh, sin embargo, cuando vimos que la exportación de los casos era efectiva, y Sobre todo cuando había casos en Alemania, en ese momento entendimos que definitivamente era una, iba a ser una pandemia. Incluso antes de, de que se declarara y que la Organización Mundial la declarara, nosotros lo sabíamos porque la exportación era muy eficiente. Eh, ahí fue cuando se empezó a hablar de la, del gran porcentaje de asintomáticos Y eso explica en gran medida el tipo de expansión de este virus Porque estamos luchando con un enemigo oculto, invisible Antes, un...
0: antes de que nos metamos un poco en el virus Y en esta condición de ser asintomático Y de cómo llega desde allá y todo Usted hablaba uh -huh. hace un momento sobre SARS, MERS y Ébola ¿Por qué uh -huh. SARS, MERS y Ébola no llegaron a nuestra tierra? ¿Qué pasó allí? ¿Y por qué el coronavirus sí?
2: Tienen una característica, eh, bueno, hay, hay muchas cosas y podríamos hablar toda la noche, pero tienen una característica fundamental y es que son, no tienen personas asintomáticas. Y cuando una persona, cuando una enfermedad no tiene personas asintomáticas, pues es claramente, eh, eh, digamos, esa, esa, esa triada conocida para las enfermedades transmisibles de identificar, estudiar contactos y aislar, pues es... es no, yo no quiero decir la palabra fácil, pero digamos que es, es más evidente. En cambio, eh, todo cambia cuando estamos hablando con un virus de transmisión respiratoria por un lado, pero sumado con un gran porcentaje de asintomáticos. Eso lo hace un enemigo muy difícil.
0: Claro. Entonces, SARS-Mes y ébola? ¿por qué no tenía ese componente de ser asintomáticos? Y este sí se logró frenar acá. Ahora, cuando, digamos, el mundo se entera de la presencia del coronavirus, que esto fue en enero 8, si mal no me equivoco, la pandemia la declaran el 11 de marzo. ¿Usted pensaba que íbamos a terminar viviendo lo que hemos vivido aquí en Colombia, tan al otro lado del mundo?
2: Eh, en las primeras semanas de, de enero, cuando hicimos los primeros avances de análisis de riesgo internacional, pensé que no, como les decía, pero ya el 20 de enero... De hecho, creé un grupo eh, de, de muchos colaboradores, de amigos, podemos decir así, de diferentes universidades, entidades, sobre todo modeladores. Y, y por eso sé muy bien que es el 20, porque es el grupo de WhatsApp en el cual yo convoco a una serie de modeladores muy fuertes, muchos en Colombia, otros afuera, y tiene esa fecha de creación. Y es que en ese momento dijimos, no, esto ya es un hecho y esto ya viene para acá. Con esta potencia con la que lo hemos visto... ¿Lo predecían sí, así? peor, peor. Creímos que era peor. ¿Por qué? Porque los modelos iniciales utilizamos los datos de Wuhan y luego los pulimos con los datos del crucero. Y esos datos eran eh, pues daban unas cifras enormes porque además la la había dos características. Uno, no sabíamos el, el, el número de asintomáticos y entre uno le metía un número más pequeño de asintomáticos a los modelos, pues daba un número más grande de infectados y también porque no conocíamos muchas cosas reales que hoy conocemos del virus. O sea, en la medida en que uno empieza a tener data nacional, los verdaderos datos, si uno recalcula retrospectivamente el modelo, pues los va como a, a, eh, aterrizando, como, como, como ajustando a la realidad nacional. Y, y, la, y eso afortunadamente va siendo, pues digamos, mucho más, más preciso, y, y, y el virus prese, se presenta de una manera más... Pues, pues, en palabras como benévola, aunque pues no quiero esa una palabra rara en, este, en ese contexto, ¿no? pero pero mejor de lo que lo vimos inicialmente. ¿En qué ha cambiado ese
0: virus que conocimos de Wuhan en enero y que usted leyó el 20 de enero cuando arma este grupo y cuando dice esto viene acá? ¿Al virus que hay hoy en día, al coronavirus que hay hoy?
2: ¿Qué tanto ha mutado? ¿Qué tan pues, tan distinto es? Hay, dos, hay, hay, hay dos, eh, dos maneras de verlo. Hay unos artículos recientes que hablan o proponen que las mutaciones eh, y la exposición a la inmunidad, digamos, de las diferentes personas en diferentes países hace que, te que tenga un comportamiento eh, menos agresivo y que la letalidad, la capacidad de matar, pues haya bajado. Eso es, eh, hay unos artículos recientes, de hecho, hay uno de hace tres días. Pero por otro lado, el comportamiento en general que parece ser mejor del, del, del visto o publicado inicialmente por los chinos. Eh, recordemos, por ejemplo, en H1N1, como un año y medio después de que termina la epidemia, cuando ya sea, sea, se calcula la verdadera eh, eh, tasa de fatalidad de los infectados, realmente resulta ser mucho menor de la que se creyó inicialmente.
0: ¿Y este virus qué tan mutante es? ¿Qué tanto cambia? Todos los
2: virus cambian, todos los virus cambian porque cuando... Cuando uno, cuando un virus, eh, pasa de un organismo vivo a otro, uno puede ver las huellas. Por eso, definitivamente, cuando nosotros hacemos esos, esos genomas y, y hacemos la genotipificación del virus, que hemos hecho más de 100, eh, lo que, lo que vemos es que deja huellas. O sea, cuando pasa de un organismo a otro, va dejando huellas. Entonces, en, ese, en esos cambios, digamos, en esas, en esas huellas de un organismo a otro, un organismo a otro, finalmente va produciendo algunos de los cambios. De hecho, de las mutaciones descritas, en el mundo, nosotros aquí en Colombia, en virus, virus colombiano, tenemos dos de ellas. Dos de las que están descritas claramente en otros países. Nosotros, el virus colombiano, digamos, tiene esas mutaciones. O sea, que el virus,
0: doctora Ospina, que
2: hay en Colombia
0: en este momento, no es necesariamente el mismo virus que hay, pues se llama igual y tendrá unas condiciones similares, pero no es el mismo que hay en Italia, que hay en España, que uh -huh. es el, el original de Wuhan,
2: es, es distinto. Eh, eh, ni ellos tampoco tienen el original, ellos también deben tener ya con ciertas mutaciones. El original, llamémoslo el, 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 el auténtico, exacto con todos los con todos los genes en todos los lugares, ¿no? No. Eh, eh, tiene ya cambios, claro que sí.
0: Y entonces, ¿cómo se garantiza que la vacuna o las vacunas que hagan van a tener el mismo impacto en todos los países del mundo si las mutaciones del virus es, son distintas?
2: Uno de los enormes retos de la, del diseño de vacunas. Las vacunas, eh, tienen eh, hoy en día hoy, hoy en día lo que se hacen son vacunas de tercera generación, se llaman así, y son vacunas muy evolucionadas, vacunas eh, hechas con ingeniería genética. Eh, de hecho, en, de, en la competencia que hay por vacunas en este momento, se están utilizando todas las técnicas, digamos así, de construcción de vacunas, algunas de las más sofisticadas, vacunas hechas de diseñadores, digamos así. Y esas vacunas eh, lo que hacen es que cogen ciertas partes del virus, ciertas partes ciertos aminoácidos, de ciertas secuencias genéticas para que puedan entender de que, que son más estables y con esas las hacen, no con todo el virus, no es necesario como cuando Pasteur, digamos, ya no es necesario hacerlo con todo el virus, sino con ciertos segmentos, de igual manera que hacemos el diagnóstico, que se hace con ciertos segmentos del virus, no con el virus entero.
0: Doctora, nos contaba, Carolina, usted se acuerda, hace mucho rato, cuando esto apenas arrancó, que estábamos hablando con el Ministro de Salud, y le preguntábamos, ¿usted se imaginaba que
1: alguna vez íbamos a tener una pandemia? ¿Se acuerda, Carolina, lo que nos contestó? Vanessa, el ministro nos contó en esa entrevista una anécdota que tuvo con la doctora Marta Ospina cuando estaban finalizando ya todo el ciclo del Zika y que el ministro le pregunta que cómo ve el futuro y que a qué le tenía miedo y la doctora Marta Ospina en su momento le responde que le tenía miedo a una epidemia con un coronavirus. Con un no. virus
2: respiratorio, sí, sí. así fue. ¿Por qué?
1: ¿Por qué? lo tenía como tan
2: pronosticado? Porque, porque los virus respiratorios tienen unos ciclos eh, eh, y, van, y a lo largo de la historia de la humanidad y en la historia de la epidemiología están descritos eh, y los virus respiratorios pues tienen una altísima capacidad de transmisión, como, como es obvio. Y la, la, la gran, la, las grandes pandemias de la humanidad siempre empezaron por virus respiratorios que además tienen una, una siempre van siempre, o sea se demoran mucho en tener una, una vacuna o en tener algo, un, un antiviral que les funcione entonces eh, esto lo hicimos porque en Zika es una enfermedad eso pues se lo dije estábamos hablando por, porque era una enfermedad transmitida por vectores en la que decíamos al fin de cuentas los vectores terminan terminan pudiendo ser controlado con agentes externos, incluso en los países que tienen estaciones, pues claramente... Cada vez ¿no? Sí, ajá, Exacto, la estación mata al el vector, el, el, el veneno mata al vector, hay unos, unos elementos de lucha, pero un virus respiratorio es muy difícil, es, es, es el arma perfecta, llamémoslo así. Y, y, el, y, vea, y claro, vea, y
0: vea. ¿Y por qué respiratorio y no diarreico,
2: por ejemplo? ¿Por qué no? No sé, otro... otro, Porque un virus entérico como una diarrea, pues claramente la fuente es, por ejemplo, el agua. Entonces hay que... se puede cortar la fuente. Es que, es que cuando tienes una, vectores o elementos de transmisión, el agua, el, el, el alimento, el, el zancudo, pues esas son las intervenciones que uno puede hacer en salud pública. Pero en un virus respiratorio, pues no, no, quiero, no quiero no no quiero quiero no, hablar de un video en estos días, pero si uno puede decir, no, es que solo cuando respira, pues porque todo el mundo respira. Claro, o sea, claro. eso, no, eso no se puede. Entonces, es muy complicado. Por eso la, el tema de la de la higiene respiratoria y el, y el uso de las barreras, el tapabocas y eso, pues es una medida que ayuda. Sin embargo, tampoco es infalible, ¿no?
0: Claro. Ahora, esto que ha pasado con el coronavirus... Nos ha llevado a todos a unos niveles de higiene, pues que nunca habíamos tenido, ¿no? El tapabocas, el alcohol, el exceso de lavado de manos todo el tiempo. Creo que hay un montón de gente como yo que tiene las manos peladas de lavárselas tanto. Sí. Para las defensas del cuerpo, ¿no? Los niñitos, uno dice, no, pues es que chiquitos, es cuando cogen las defensas en los jardines que llegan llenos de mocos y todo esto, que esas son las defensas del cuerpo. Esta generación hiperhigiénica, ¿Qué consecuencias puede tener esto en el desarrollo de las defensas del organismo? Qué buena
2: pregunta, porque es que el asunto con, lo, con los virus respiratorios, en este caso, es la introducción. O sea, la epidemia nos da por la introducción de un nuevo virus, por la introducción, no porque el virus en sí mismo, y, y, y recordemos H1N1, en el 2009 la epidemia ocurre por la introducción de H1N1, un virus que había igualmente hecho un salto de los animales a los humanos, eh, igual que este. Y, pero cuando ya el H1N1 es endémico y se queda circulando, como circula todos los años, todos los años los precios a mí, Ay, hay un H1N1 o se murió alguien en un H1N1. Es que el H1N1 te tenemos todos los años, porque es, es uno de los 21 virus que circula. En, y entonces la introducción en la cual todos somos susceptibles porque nunca hemos estado expuestos a él, y es un virus desconocido, eso es lo que nos hace tan vulnerables. Pero luego, precisamente como los niños y, y, y toda esa interacción que tienen y cuando ya el virus es endémico, pues sí es cierto que algún, van desarrollando entre todos una, serie, una, una cierta inmunidad. Y ciertos grupos poblacionales no son, no son eh, tan vulnerables a ciertos virus. Porque además recordemos que los virus son proclives a ciertas poblaciones. Entonces, si estamos hablando de virus en síquial respiratorio, pues estamos hablando que la mayor letalidad es en bebés. Estamos hablando de adenovirus, la mayor eh, mortalidad puede ser en adultos mayores o en niños, en niños pequeños de jardines infantiles. Estamos hablando de H1N1, mayores de 60. Estamos hablando de coronavirus, COVID, o sea, SARS, SARS-CoV-2 mayores de 60 y personas con comorbilidad. O sea, cada virus, dependiendo de la afectación que cause orgánica, pues es proclive a ciertas poblaciones y, y causa mayor letalidad en esas poblaciones.
1: Doctora Ospina, ¿y por qué nos cuesta y nos ha costado tanto en estos seis meses poder tener como esa disciplina social, poder cuidarnos? Porque uno aún ve, y lo vimos la semana pasada ya con la reapertura de algunos sectores, que en la calle la gente, a pesar de toda la pedagogía, no mantiene el distanciamiento social, no usa el tapabocas de la manera correcta. ¿Por qué es tan difícil y nos cuesta tanto cuidarnos cuando sabemos que el autocuidado es lo único que en este momento nos puede salvar?
2: Hay varios Varios factores y de hecho los, los, los psicólogos y los expertos hablan de muchas cosas. Eh, prim, la, primera, la primera tiene que ver, y no necesariamente no con la gente, sino a veces yo me lo pregunto si el mensaje se ha sido claro, si, si, si nosotros hemos sido suficientemente claros para explicar a los colombianos cuál es la estrategia. Eh, eh, llega un virus, nosotros decimos, este virus nos puede hacer este ese, este daño, se hacen todas las revisiones posibles por todos los lados buscando una alternativa y nos damos cuenta que realmente eh, el confinamiento estricto es necesario en ese momento, que no creer que no creer en ese, ese día en, ma en marzo, de hecho por eso la gente de eh, eh, daba Risa que yo salía tan seria detrás del presidente, se había parado es yo no podía creerlo, era, era eh, eh, impresionante, pero realmente eh, esa era, ese, ese fue el camino, en ese momento, uno, eh, me acuerdo mucho el RT de ese día, de 2,22, el R sub cero que tenía, o sea, la velocidad de transmisión que traía, y en 14 días íbamos a tener el disparo exponencial para Colombia. Entonces, ese momento, eso es necesario. Pero entre explicarle a la gente, eso se toma una medida que es como hacer un muro de contención para detener, como para congelar, como cuando el niño juega congelado, que todo el mundo queda quieto. Es como esa, esa, esa es la, la estrategia. Entonces todo el mundo queda congelado y de esa manera lentifica el contagio. ¿Cómo lo lentifica? Pues porque disminuye la interacción entre las personas. Y si hay menos interacción entre personas, se lentifica el contagio. Y eso da tiempo. ¿Qué? ¿Para qué se hace eso? Para comprar tiempo, para nada más. Y se compra tiempo para, para cinco cosas que ustedes ya saben, para, para que los servicios de salud se preparen, para que pueda haber capacidad diagnóstica, para que los médicos de que nunca han visto un caso de esos puedan eh, eh, comprender a qué se están enfrentando, para que pueda haber servicios domiciliarios que eran, que eran incipientes y puedan a, aumentarse, incluyendo la prestación de servicios de salud y muchas cosas. O sea, todo eso que compra tiempo pero la gente tal vez no tiene claro que es como si a ese muro se le empezaran a hacer unos huecos, unos huecos con, intencionales, ¿para qué? Para que la población vaya saliendo lentamente y el contagio se vaya dando. Entonces la gente dice, ay, es que están creciendo los casos, es que están creciendo porque de eso se trata, de eso se espera, pero crecen a expensas de los más jóvenes, porque recordarán que estaban confinados los mayores. Y entonces, al ser expensas de los más jóvenes, lo que se va tratando es que haya unos niveles de contagio que causen la menor letalidad posible, pero que vayan aumentando la inmunidad de la población. Claro. Y, esa, y, y, esa, y esa estrategia, no sé si todo lo tenemos claro, pero entonces, lo, y lo más importante es, en este momento en que decimos, bueno, nosotros no aguantamos más, porque es que una una cuarentena es insostenible financieramente, y lo sabemos, de eso ustedes pues, todos los días hablan, es, es, lo, los resultados son tremendos. Entonces, el cambio es listo. Hemos aprendido. Llevamos cinco meses en esta escuela, entonces vamos a salir. Vamos a tratar de tener la vida que teníamos. Pero ojo, es como cuando el papá solo le dicen, lo dejo salir, pero A, B, C y D. Es lo mismo. Entonces lo dejo salir, pero ojo. Hay que es El cambio de las medidas poblacionales dadas por el gobierno pasa a ser medidas individuales dadas por usted mismo. Y eso es un mensaje... ...súper fuerte, de autogobierno... ...y sobre todo de una cosa que nosotros no tenemos... ...la he repetido en muchos espacios... ...que es cohesión social... ...nosotros no tenemos pensamiento colectivo... ...y como colombianos nos hace mucho daño... ...y nos hace muy diferentes de países más desarrollados.
0: Venga que antes de que ahondemos en la cohesión social... ...el tema de comprar tiempo... ...que es lo que pasa con la cuarentena... ...mucha gente en un momento dijo... ...no, pero es que aquí lo que están es aplazando... ...y aplazando y aplazando el pico... Y en Mesa Blue todas las noches decíamos, pues claro que hay que aplazar el pico para que nos preparemos mejor para que llegue el pico. ¿Esa estrategia fue así? ¿Estar aplazando, aplazando, aplazando el pico para que cuando llegara, pues tuviéramos suficientes unidades de cuidados intensivos, más conciencia,
2: una sociedad mucho más preparada? Pero aplazar el pico, pero lo comiendo. Es que lo fuimos corriendo hacia adelante, pero el pico se fue bajando de, de tamaño. Claro. Porque la idea es que, como iba saliendo gente, entonces, digamos que esa, que ese, ese tsunami, esa ola gigante, imagínate la ola gigante, no le íbamos trayendo agüita, no lo íbamos trayendo agüita, entonces la ola cuando llegaba iba a ser más bajita. No, ¿qué tal esa ola gigante en abril? Nos arrasa, nos arrasa. O sea, sencillamente, el panorama yo se lo describo. Todo hubiera ocurrido en 14 semanas, todo de principio a fin, y hubiésemos tenido claramente podríamos haber tenido 10 veces la mortalidad que tenemos en este
0: momento. Ahora, ¿cómo funcionan estas pandemias? Porque uno ve que de repente en el verano europeo, París como si nada hubiera pasado, España de fiesta, Italia también, después de haber enterrado a tantas personas, uh -huh. y ahora otra vez con el susto. ¿Cómo funcionan las pandemias? Es que esto se va, pues no, no sé si tenga algo que ver con, el, con las
2: estaciones no. o con qué. No, eso, eso, digamos, eso se llegó a creer y, digamos, y, y, y a desear, a desear, obviamente. Entonces, por eso, digamos, como cuando estamos hablando de las enfermedades transmitidas por vectores, en las, en las transmitidas por vectores, claro, la, la, las estaciones los salman, pero en este caso no. Entonces, esto que voy a decir no es exacto, y todos mis colegas de primera que me están oyendo, ojo que lo estoy diciendo de manera pedagógica, pero es para que nos entendamos. La, la, la epidemia, que la pandemia, digamos, a nivel global, pero lo que nosotros es una epidemia, ¿cierto? Entonces, la epidemia tiene unos números mínimos que necesita, para que nos entendamos. Es decir, como todos somos susceptibles y el virus tiene unas características, una, una capacidad de transmitirle a tantas personas y, tiene, y, y necesita como un número mínimo de población para estabilizarse. Por eso las, las epidemias también en, en, en épocas remotas, sin vacuna aún, llegaban a un momento en que se estabilizaban, ¿cierto? No, no es que se acabara toda la población, mataba mucha gente, pero, pero de alguna manera se estabilizaba. Eso llegaba como a un, a un punto de equilibrio, digamos, eh, de manera natural en la población. ¿Por qué? ¿De qué depende ese punto de equilibrio? ¿Eso ¿Depende de la inmunidad del de rebaño? Sí, de, de cierta manera es de la inmunidad del rebaño. Y también de agota susceptible susceptibles, llamémoslo así. Eh, hay, hay ciertas personas que tienen mayor susceptibilidad, son como la primera línea, y cuando agota esos susceptibles susceptible y logra ese número mínimo, eso se calcula, digamos, con unas fórmulas matemáticas, la, la, la epidemia se estabiliza. Entonces, teníamos... Que, tenía tiene dos números, y esos números van a suceder sí o sí, excepto que la letalidad, es decir, la capacidad de matar puede ser mejor, menor...
3: actually a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus.
2: Cuando hablamos de evitar el comprar tiempo y también también eh hay otro hay algo muy importante que hay que mencionar que es hacer lento, lentificar, porque entre más lento sea el contagio, más control tienen los servicios de salud, más capacidad tienen de que cuando va llegando la gente de manera más más, más más graneada, llamémoslo así, puedan irla absorbiendo y puedan ir puedan ir atendiendo. Y también de la de la calidad misma del servicio de salud, de la tecnología a la que se disponga y de la experiencia del servicio de salud. Muy distinto que si yo, una enfermedad que en mi vida he visto, así si yo ya eh, tengo más tiempo y, y soy más experto en manejar esa enfermedad. Entonces, eh, una, una por ejemplo, Wuhan. Wuhan. Eh, Arranca la epidemia y ellos hacen un lockdown super severo. Pero total, absoluto. No sé si han visto de pronto fotos de, de China. O sea, una cosa brutal. Pero un es cierre, que además eso fue,
0: eso fue muy impresionante. Eso fue el 23 de enero que cerraron una ciudad de 11 millones de personas. Y el mundo pero no entendía cierre, qué era lo que estaba pasando. Y un cierre, un, un cierre que nosotros los, no nos imaginamos. ¿no? además allá que decían, es que no podemos salir ni siquiera
2: a recoger Exacto. agua. Un cierre que no, no se alcanza a imaginar. Bueno, entonces, en ese tipo de cierre, ¿qué, es que, ¿qué se hace? Pues se, o sea, lo que produce es un truncamiento de la curva. O sea, la curva está empezando a subir y hagan eh, cuenta que le ponen ahí un muro. Le ponen así un muro y eso queda parado en ese momento, congelado. ¿Qué quiere decir? ¿Que se acabó la epidemia? En absoluto. Y también la gente muchas veces decía, no, y entonces, mire, mire que tan poquitos casos en China. Y, y los de Colombia, mire que tan poquitos casos en China. A muchas veces yo les decía, pero ¿de qué estamos hablando? Ellos lo tienen todos pendientes. Todos están pendientes, afuera esperándolos. Lo que tienen es un truncamiento absoluto. Entonces, no es que tengan un rebrote, no un absoluto. Cuando se levante ese muro, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que estaba, lo que había empezado. Lo que, había, lo que estaba contenido con el muro. Y lo que ya había empezado, pues continúa, continúa y continúa. ¿Y qué tan fiables pues,
0: son esas cifras de China, por ejemplo? Es, ¿Qué tanto? Bueno, eso es lo otro, ¿no? Claro.
2: Ni nosotras aquí podemos entrar a, a imaginárnoslo. De hecho, China pues sorprendió al mundo cuando entregó bastantes cifras y entregó el, el, el primer genoma y muchas cosas. Pero de ahí a que nosotros podamos saber qué tan fieles son las cifras y eso, pues es imposible. Es imposible, pero podemos hacer cuentas por los números y por los números, por ejemplo, de fallecidos y con la letalidad esperada, nosotros podemos calcularle más o menos cuántos casos tienen. Lo que sí sabemos es que el, el truncamiento se, y, y, y el cierre y la cuarentena sigue. Y hay países con unas cuarentenas muy estrictas. Por ejemplo, Argentina cumplieron 175 días, ¿no? Sí, bien, es una cuarentena súper sí, es estricta. Entonces, las cuarentenas lo que hacen... Si uno, si uno es muy, muy rico, un país inmensamente rico, pues uno hace un truncamiento así de fuerte, mantiene a todo el mundo y espera sentado una vacuna. Pero pues no creo que... Es, yo creo que ni el más rico tiene capacidad para hacer eso, ¿no? No, eso no es viable.
0: Ahora, uh -huh. el virus, con un poquito más la pausa ya de los meses... ¿Qué se ha uh. podido saber de cómo salió? Porque entonces uno lee todo tipo de teorías conspirativas, ¿no? Del Laboratorio Biotecnológico uh, de Wuhan. Sí. Hay un libro de una periodista española que me estoy leyendo y me privan las teorías conspirativas. Entonces, uh -huh. que el laboratorio, que el virus fue hecho en un laboratorio, luego que no, que el virus eh, salió efectivamente del, entre el pagolín y el murciélago, pero que lo escondieron desde octubre, noviembre, los chinos. ¿Qué tanto se sabe con certeza pues, hoy en día del coronavirus? La,
2: la verdad, la verdad es que en los... Y eso, de hecho, se lo hicieron en Inglaterra. En los estudios genéticos de, de virus chinos no se ve no se ve eh, ese, esa manipulación de laboratorio. Porque, como les digo, siempre que uno lo pasa de un organismo y otro va dejando las huellas. Eso no, eso no se ve. Entonces, digamos que desde el punto de vista de genética no, no, se, no se ha podido demostrar eso. Por eso la teoría, y para los genetistas y la gente que viró genética está está desvirtuada, dicen, no, este es, es un comportamiento natural. Y de hecho, lo, lo que sí muestra claramente son los genes de, 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 de murciélago y los genes de, de ciervo, de, de serpiente. Y, y por ahí uno de ciervo, o sea, po, porque claramente, eso es una cosa que uno no se imagina y también H1N1 fue muy interesante. O sea, la convivencia súper cercana, cercana con animales, por ejemplo, los cuidadores uno de cerdos, como de unas gallinas, ¿cierto? Eh, eh, y de cerdos, de cerdos tiene de ave sí. y de cerdo. Entonces esa, esa convivencia tan estrecha casi que y también se da en esos países, ¿no? Casi que duermen pues con los con los cerdos, duermen en el, con el gallinero, entonces produce accidentes, lo que primero que se produce son accidentes cuando se, se le pasa, por ejemplo, al, 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 al cuidador, ¿no? Y tiene una tiene una, una gripa, llamémosla así como de gallina que, que no no evoluciona muy bien. Hay una serie de accidentes, y eso siempre ha pasado en la historia de la humanidad. Por ejemplo, los primeros, hace, pues hace muchos años, hace un siglo, cuando a los primeros no les daba viruela, era porque eran ordeñadores y adquirían la viruela de las vacas, y les daban las manos. Entonces, eh, esos accidentes animal-hombre ocurren. Pero entonces el virus va aprendiendo, llamémoslo así, desde el punto de vista como organismo vivo que se va adaptando, y si bien al principio los receptores humanos no, no le eran muy buenos para quedarse viviendo, viv ahí pegado, proliferar, pues fue haciendo sus mutaciones y fue cambiando hasta que ya pudo pasar, dar el salto a los humanos. Pero en eso ya había, por esa comienza tan estrecha, ya, ya, por eso ya había tenido algunos genes como se ve de murciélago, de serpiente, y hace todo en el, en el mercado. Y estamos hablando de un periodo por lo menos de 10 años. ¿Y en ese orden
0: de idea, las posibilidades de que a uno le dé un virus del perro con el que
2: duerme? No, no es tan común. Eso no eso no es tan común. Estamos hablando de personas que tienen gallineros enormes, o sea, de cerdos y unas grandes exposiciones. No no al perro de uno aquí en la casa, sino gente que, que convive con, pero miles, miles con una hiperexposición, ¿no? ¿De qué
0: depende...? estas reacciones tan extrañas del coronavirus hay unos casos muy raros Mire en mi casa por ejemplo doctora le dio a la señora que trabaja con nosotros que vive con nosotros desde hace mucho tiempo
2: y no le dio a nadie
0: más ni a mi marido, ni a mis hijas, ni a mí y yo que soy la que salgo, vengo, entro, voy a una clínica hago de todo, no me dio a ella sí, desayuno, almuerzo, comida en la misma casa y le dio muy suave aun cuando es hipertensa ¿no? y el susto fue tremendo y uno oye unos casos pues, viendo todos los días el informe de ustedes eh, una persona de 28 años, sin sí. comorbilidades, gravísima, y de pronto una señora de 90 años con todas las comorbilidades encima
2: sobrevive. y sobrevive. Uh
0: -huh. ¿Por qué
2: es tan raro ese virus? ¿De qué depende? No, digamos que no, no sabemos, eh, no tenemos ese conocimiento total. Muchos dicen que bueno, eh, tienes explicaciones para hipertensos, diabéticos, que tienen más posibilidad de morir. Sin embargo, hay manifestaciones muy diversas y no se sabe, no, no, o sea, no hay factores predictores. Me imagino que en el futuro la clínica desarrollará eso. factores predictores de gravedad como en dengue, como en dengue que hoy en día existen unos factores predictores. De hecho, eh, hoy en día se toman a los pacientes una serie de laboratorios que supuestamente pueden predecir algo que, en algo que la persona está grave, sin embargo, no de manera anticipada que se agravará. Eso es, estamos digamos, es muy nuevo. Es que estamos hablando de, es de enero, es, es, de, es un tiempo muy muy corto. Falta mucho por entender qué cosas, eh, qué, cuál es, Me imagino, me imagino, estoy viendo el futuro que existirá una escala y haremos una escala predictiva de, de posible complicación por coronavirus, ¿no? Me Así imagino. como usted, como usted en algún
0: momento pensó que se podía venir una pandemia de coronavirus, piensa que después de esta puede haber otra.
2: Sí. Sí, definitivamente sí, eh, porque tenemos eh, todas las condiciones dadas, tenemos esa interacción humano-hombre, esa barrera humano-hombre cada vez es más cercana, eh, de hecho el hombre ha invadido muchos lugares animal de la naturaleza. Hombre, animal hombre. Sí, ese es, es, es animal hombre, exacto, eh, incluso el hombre ha invadido como Zika, eh, Zika es un ejemplo bueno de la invasión del bosque de Zika, de, la, de, de una de un virus que vivía en unos monos en un bosque en, en áfrica y que ya se ha escrito desde el siglo pasado pues pequeños brotes por eso allá en ese lugar pero al, al, al existir esa invasión digamos del hombre a la naturaleza o esa convivencia tan estrecha del hombre con los animales eh, y sumado a la globalización a la facilidad de la del transporte humano en todo el planeta pues las condiciones están dadas.
0: Ahora, ¿por qué saben tanto los epidemiólogos, ustedes, los científicos, del comportamiento de una pandemia, si no teníamos una pandemia hace más de un siglo?
2: Pero hay crónicas, están descritas, eh, eh, hubo gente muy juiciosa que, que pues hay cosas que seguramente no sabemos, pero hay, hay crónicas increíblemente interesantes eh, eh, que escriben y entonces pues no pueden contar, no tenían eh, datos estadísticos ni nada, pero, pero pueden eh, estimar si, si le dicen un libro y morían en, en cada casa dos de cada tres. Entonces con eso se hacen estimaciones y se calculan las diferentes pandemias que la humanidad ha tenido.
0: Uh -huh. Doctora, usted hablaba hace un momento de cohesión social, ¿no? Que tiene que ver como con la solidaridad, como la manera, como entiendo que no importa cuántos detergentes yo tengo, si mi vecino los tiene, pues de nada sirve porque igual vamos a convivir con el coronavirus, ¿o a qué se refería con eso?
2: Sí, la cohesión social yo la veo, y mire que, no hablando de COVID, yo, curiosamente hace... Hace dos años en el grado de médicos de los Andes que yo me, me invitaron como oradora principal, hablé de eso a los médicos que se graduaban y, sin, sin saber pues qué iba a pasar, pero les decía que teníamos que trabajar por eso porque era la enfermedad realmente más grave que los colombianos teníamos, que era el egoísmo, que era ese, ese pensamiento de que desde que a mí me vaya bien no me importa que a los demás les vaya mal y, y las cosas son las cosas son buenas si a mí me benefician o malas si a mí me perjudican eso. Eso es gravísimo como sociedad. Y no, y, y en medicina, y, y a ellos se los hablaba, pues, como médicos, y aquí voy a, a contarles un pedacito. En medicina no entiende ese concepto desde el punto de vista biológico, porque las células en sí mismas son, son autónomas, o sea, son como un organismo entero, ¿no? Autónomo. Pero solamente cuando se unen con otras, forman un tejido y pueden ser diferenciadas. Y cuando se unen con otras, tienen una, una misión y pueden hacer una función, como ser un órgano, y ser un riñón, ser un corazón. Y cuando se unen con otro más grande, pueden ser un sistema, y cuando se unen con todo, puede ser un organismo, como un humano un perro. Entonces, es porque tienen que solas, así sean autónomas, no llegan a ningún lado. Si tuviéramos ese pensamiento en, como seres humanos, entenderíamos que como, como sociedad podríamos lograr muchas cosas unidos, tranquilos y pensantes y de esa manera podríamos realmente derrotar enemigos complejos, y estoy hablando de todo tipo, sin quererme meter en asuntos, pero es bien importante, pero como cada uno jala para su lado, eso es lo que hace que, aunque yo esté oyendo la información que me están dando, aunque me estén explicando que como sociedad todos sumamos, que si yo no si yo no uso tapabocas y yo me enfermo, por ejemplo, yo digamos de pronto sobrevivo por mi edad, y porque no tengo comorbilidad, pero yo... Eh, so, so, agrego los números que hacen el número suficiente para que mi vecina se muera entonces eso eso no lo, no lo pensamos así y eso creo que es la gran diferencia, eh, con los países asiáticos pues obviamente la disciplina, el tipo de gobierno que tienen y la autodisciplina en el tema de higiene y el uso de tapabocas pero con los países europeos el pensamiento colectivo y de cohesión social que, nos, que los hace muy distintos por ejemplo a los españoles que son muy parecidos a nosotros Doctora, y ese trabajo colectivo
1: que usted viene liderando en el INS con todo su equipo, en estos seis meses, ¿qué la deja tranquila del trabajo que han hecho y que ha sido lo más difícil?
2: Bueno, lo más difícil realmente ha sido que ha salido mucho epidemiólogo de todo tipo. Y todo el mundo opina y hace y dice y es muy complejo tratar de mantener la línea de trabajo y mantener la verdad. La desinformación es muy compleja, es muy desgastante y, y es, es agotadora. Eso eso ha sido muy difícil. Eh, me siento muy orgullosa de la, del Instituto Nacional de Salud, de la gente, la gente súper comprometida, que además ha aguantado para los momentos muy difíciles y que me ha creído a mí, yo decirles, como esos caballos de carrera que les ponen acá, esos tapabojos. No importa, o sea, no mire para nada, vamos para adelante, vamos para adelante nosotros. Sabemos lo que tenemos que hacer, y en épocas muy duras, aguantando muchos palos, ellos me han creído y lo hemos hecho, y, y, y el sol ha ido saliendo, entonces eh, yo me siento por eso muy agradecida con ellos, es un honor trabajar con ellos para mí, es un honor, ha sido un honor estos cinco años para mí dirigir el INSS.
0: ¿Y usted cuántas veces al día se lava las manos? ¿Cómo es su rutina de desinfección? ¿Usted llega a la casa...? <risa> ¿Se baña? ¿Se quita los zapatos? ¿Se echa alcohol? ¿Cómo es su rutina de la vida cotidiana?
2: Yo yo realmente me lavo las manos mucho antes de, 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 de siempre, digamos. Entonces, eh, yo cuando cuando yo me lavo las manos generalmente siempre que llego a algún lugar, digamos. No me gusta casi, en todos los lugares nos están echando alcohol y todo. A mí no me gusta, no gusta tener las manos untadas de nada. Entonces, digamos, me echan el alcohol o lo que sea, yo pues me lo echo, pero yo luego trato de ir a un baño y me lavo las manos. Eh, cuando llego a mi casa, eh, llego, no no tengo ese protocolo con mucha gente de tener una ropa distinta y todo ese cambio. Yo, no, digamos, obviamente, pues, por, no, no tengo ese, ese tipo de miedo. Sé, uso de manera estricta el tapabocas. Eh, en las reuniones, eh, cuando son presenciales, como yo, pues sí salgo todos los días eh, me hago siempre separado, mantengo todas esas medidas de manera súper estricta. Si estoy, por ejemplo, sola en mi oficina no tengo tapabocas, pero si cruza la puerta, por ejemplo, mi secretaria, me lo pongo inmediatamente. ¿Virus eh, se queda en la ropa o no? ¿Hay que lavarse sí. el pelo todos los días o no? Eh, no, eh, no. El virus, se, el virus se queda en las superficies, claramente. Entonces, yo llego a mi casa, me cambio la ropa, pongo la ropa pues en, el, en, el, en el sitio de la ropa sucia, me, me, me pongo la pijama, me lavo las manos, me lavo la cara. Eso sí lo hago rigurosamente, me lavo la cara, me quito los lentes de contacto, lavo los lentes de contacto, O sea, hago todo eso, me cojo el pelo, o sea, quedo limpia, Esa es mi rutina, digamos, de llegada, pero no me echo alcohol y cosas, no, agua y jabón.
0: Agua y jabón Sí, es uh -huh. que algunos como yo somos re exagerados Hay una cosa que no me está quedando muy clara sobre uh -huh. los informes que está entregando el INS todos los días uh -huh. Entonces dicen hoy se procesaron tantas pruebas PCR y tantos de antígenos ¿Eso era lo que antes sumaba como las pruebas del día? ¿Y ahora la discriminan así? Desde que, desde que hay
2: pruebas de antígeno también se hacen en antígeno, entonces eh, también y también son pruebas diagnósticas si se utilizan, quiero ser clara, en el paciente correcto. Es decir, si, uno, si se selecciona el paciente que tiene una buena probabilidad pretest de ser positivo, una persona que tiene síntomas, una persona que es contacto estrecho de un paciente positivo, entonces la prueba de antígeno es una es una buena alternativa. Sobre todo cuando yo estoy en una zona rural dispesa, en un sitio lejano, bueno, viene utilizada. Entonces, como esa prueba también es capaz de hacer diagnósticos de casos agudos, o sea, casos nuevos, se suman se suman con las PCRs que se hacen. Y los uh -huh. casos, y
0: total el número de fallecidos, porque ahora lo ponen fallecidos reportados hoy, por ejemplo, el día de hoy son 222. Fallecidos del reporte de hoy, pertenecientes a días anteriores, son 201. Ahí me queda una duda grande porque antes decíamos fallecidos y uno asumía que eran fallecidos reportados en las últimas 24 horas, Exacto, independientemente es de si se habían muerto o no en las últimas 24 horas, ¿no? Sí, eso lo asumían. Eso era eh, lo que uno eh, asumía, pero eh, sí. entonces si uno suma, por ejemplo, hoy tendría uno que sumar 222 más 201 para sacar los fallecidos reportados de las últimas 24 horas ¿estaremos hablando de 423 muertos en no,
2: Colombia. No, 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 no es necesario hacer eso porque nosotros sacamos de hecho un dibujo muy didáctico. ¿Cómo es el, cómo es el informe? Se lo voy a explicar completo. Yo, yo creo que la primera vez que lo hago, se lo voy a explicar completo. Las pruebas que hacemos hoy, si yo, si yo digo hicimos no sé 35 mil pruebas hoy en Colombia y hay 8 mil casos, no quiere decir que esos 8 mil sean de esas 35 mil pruebas. Primera cosa. Eso que quede muy claro. Las pruebas que reportamos que hicimos hoy son las que se, cerra, se cierran, o sea, los laboratorios cargan, 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 cargan y cierran a la una de la tarde. Y esas son las pruebas acumuladas a hoy. Esos casos que salen de esos resultados, ¿cuándo se van a ver? Mañana. Porque cuando salen esos, cuando se cierran esos casos de la, esas ese carga de laboratorio, todos los casos positivos desde ese justo momento todas las Secretarías de Salud empiezan a actualizar esos casos. Esos casos, cuando digo actualizar, es a, 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 si vigila a reportar toda la data de esa persona, eh, sexo, edad, lugar, dirección, todos los detalles. Entonces tienen que se gastan desde ese momento hasta el otro día 24 horas cargando la data. Entonces los casos que estamos sacando hoy son los que salieron en las pruebas de ayer. Sí. Primera cosa. Los fallecidos... Son, aquí en Colombia y en el mundo entero, son, tienen una, son, una, son una estadística vital que tiene unos tiempos. Hay dos, hay, hay dos grandes hechos vitales, ¿cierto? Nacer y morir. Hay más hechos vitales, pero esos son los dos principales. Entonces, el hecho vital nacer es muy fácil, porque uno nace y digamos que la causa, la causa es fácil, pues nació. Entonces, el certificado nacido vivo lo llena el médico y al otro día uno puede decir, ayer nacieron tantos. Aún así queda un rezago, un rezago, por ejemplo, de una comunidad indígena que todavía no se conoce, esos niños o que no nacieron, y el registra, exacto, hasta, hasta que ya vayan y los conozcan, incluso hay un gran remanente, y eso lo sabe muy bien la registraduría, de niños que no se registran, sino a los seis años, que uh -huh. es cuando se van a escolarizar, entonces ahí aparece un mundo de nacidos vivos, hay, hay un momento de, de, de nacimiento tardío, llamémoslo así, ese es el nacimiento, pero el hecho vital morir es no es así de simple, Resulta que para, 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 para tener el certificado y el registro civil de defunción que uno también tiene, hay que esclarecer la causa de muerte. Y el esclarecimiento de la causa de muerte en algunas personas es evidente, pero en otras no. Entonces, hay un siempre hay una porción, eso lo puede explicar perfectamente el DANE, hay una porción de fallecidos, no, no en COVID, quiero ser claro sino en toda la vida, en todas las causas. Hay una porción que requiere más análisis. Y más análisis puede ser, por ejemplo, que el médico, el médico que va a hacer ese certificado, resulta que algunos, en algunas clínicas ni siquiera es cualquier médico, sino el médico tratante. Y resulta que el médico tratante viene los viernes, por decir algo. Entonces, el viernes le van a hacer el certificado de función a, a si él se haya, se haya muerto, por ejemplo, el martes. Uh -huh. Entonces, eh, algunos certificados de función se demoran en, en hacerse, aunque la directriz de la registraduría es hay que hacerlo 24 horas, pues algunos no. Claro. Fuera de eso, otros tienen que ir, por ejemplo, a que un patólogo estudie ciertas cosas. La causa de muerte tiene que ser estudiada por el patólogo. De hecho, el patólogo aclara muchas de las muertes. Otros necesitan incluso junta médica. Otros incluso tienen una una tan específico el certificado que requiere una autopsia verbal. Es decir, no se puede hacer una autopsia física porque puede estar ya enterrado, por ejemplo, pero se le hace una autopsia verbal. Toda una indagación, una revisión exhaustiva de la historia clínica. Entonces, siempre hay un remanente... Por eso es que las bases de datos de mortalidad se cierran al año. En Colombia, no... En Colombia. Más o menos tres meses después vienen llegando certificados de defunción tardíos. Sí. Eso, eso, eso es lo normal. Y por eso el DANE, siempre, todos los años... Ustedes lo saben, más o menos un año, o 18 meses después, saca la mortalidad del año anterior. Sí. Después de que hace la COVID? crítica... Hace la crítica. El COVID antes va rapidísimo. Y yo estoy sorprendida, va muy rápido. Entonces... Cuando una entidad territorial aclara, tiene sus fallecidos, y ha terminado de hacer toda la aclaración, muchos han hecho, han hecho unidades de análisis, han, han hecho junta médica, y ya aclara, los que, los que son inmediatos, pues al otro día los publica, no hay problema, los que, los que salieron rápido. Pero hay un, hay uno hay un remanente que puede ir teniendo, incluso algunos casos de mayo, de junio, de julio, y los va sacando. Claro, no entonces carga, esos serían, sí.
0: esos uh -huh. serían los que se califican en el reporte como eh, que no son de hoy pues no son ¿no? de hoy por eso sí, pero entonces es... si uno compara ese reporte con el que sale inicialmente los primeros meses que no estaba con estas dos discriminaciones es igualito,
2: es igualito, es igualito sino que como veíamos que la gente suponía yo un día dije no pero es que la gente está suponiendo que son de ayer, claro cuando la dinámica, la dinámica demográfica siempre ha sido así, entonces yo ya lo había hablado con el ministerio y, y yo, de hecho, le hice, le hice una propuesta al ministerio que ellos hicieran una aclaración que, pues, que acordamos que no la iban a hacer ellos, entonces, entonces yo voy a hacerla. Y por eso empecé a sacar esa gráfica que ustedes ven, que tiene como unos punticos azules, en los que los casos que salen al día, cómo se repartan en los diferentes días.
0: Pero entonces Cuando... digamos que en el reporte de hoy sí hay 423 personas fallecidas, que son las de hoy y las de antes que no estaban contadas. Voy a mirar.
2: Eh, eh, digamos,
0: el, el, el reporte de hoy es fallecidos reportados hoy, 222 fallecidos del reporte de hoy, pertenecientes a días anteriores, son 201. Uno tendría que sumar los 222 con no los lo 201. no lo tiene que
2: sumar porque los puede ver en la página. En la página está cada día, cada día... O sea, yo puedo ver... Ah, cuántos, no, es, eh, espérenme que entonces ya entendí cuál es la, el punto. El punto
0: entonces es que de los 222 reportados hoy hay 201 que son de días anteriores. Exacto. Ya le entendí. No es que se sumen, sino que se restan. Exactamente. De hoy hay poquiticos. De hoy entonces sí. hay 222 menos 201.
2: Ajá, y yo puedo verlo acá un segundo. Yo puedo ver los de todos los días.
0: Yo en el reporte de hoy serían veintidós, eh, 21 personas fallecidas, no, ya le entendí personas, claro, lo 21 personas, to... personas actuales, digamos, claro, de, de, de las últimas 24 horas, no, ya le entendí, es que yo ese, esa cifra me tenía muy confundida porque decía, entonces están, toca sumarlos de antes, lo que toca ya, uh -huh. ya,
2: ya. y de hecho entiendo. uno puede entrar y mirar y mirar eh, uno puede entrar y mirar los de, cuantos, o sea, cuántos ¿Cuántos eh, hubo el 30 de junio, por decir algo? Bueno. Porque cada día los que van llegando se van sumando a ese día correspondiente. Sí. Pues, doctora, es me,
0: da, me da mucho gusto tenerla en este programa. Eh, de verdad que le da uno cierto alivio, además, y cierta tranquilidad saber que una pandemia de estas dimensiones en el país como el nuestro ha estado liderado por una mujer con su sapiencia. El ministro de Salud también ha hecho un trabajo tremendo. Y la verdad, pues que le agradezco un montón y, y gracias por, por haberle puesto la ficha y la vida de esta manera a sacarnos adelante de estas circunstancias tan difíciles. Me quedo con sus mensajes de cohesión social y de cuidado, ¿no? De seguirnos cuidando.
2: Mil gracias, mil gracias de verdad por ayudarnos a difundirlo. Gracias.
0: Gracias por estar aquí. Es la doctora Marta Lucía Ospina, la invitada de lujo esta noche en Mesa Blue. A ustedes que tengan una muy feliz noche. Quédense en casa, cuídense, son las nueve y tres. Gracias por estar en mesa.
3: Plus.